0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre los acompañamos Gabriel. Juan José. Hola, gracias por acompañarnos. César. Hola a todos. Y Eduardo. Hola,
1: saludos a todos.
0: Bueno, pues eh, antes que nada agradecemos a toda nuestra audiencia por visitar nuestro, nuestra página de YouTube, por sus comentarios y porque gracias a ustedes seguimos aquí y nos dan el impulso para seguir eh, haciendo un programa más para ustedes. Bueno, eh, el día de hoy eh, queremos tocar un tema que es de bastante interés y que, y que está, pues digamos, siendo una tendencia desde hace varios años en la ingeniería química que es la parte concerniente a el modelo educativo y los conocimientos que debe de tener un profesional en la ingeniería química. ¿Y por qué ha sido importante esto? ¿O por qué está siendo una tendencia importante en estos últimos años? Si nosotros nos remontamos, no sé, tal vez hace unos 100 años, tal vez, o 50, 60 años atrás, ¿Qué era el objetivo de la ingeniería química? Bueno, si lo podemos decir de una forma resumida, el objetivo de la ingeniería química era el diseño de un proceso para la transformación de una materia prima en unos productos dados o especificados, ¿no? De acuerdo a la demanda de un mercado y a los requerimientos que, que se tuvieran con respecto a este producto, con la intención de satisfacer demandas. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, que las habilidades y las competencias que debería tener un ingeniero químico deberían centrarse en el diseño de esa planta química, lo cual implicaba el diseño de los equipos, el conocimiento de los fenómenos que se llevaban a cabo dentro de esos equipos, de la termodinámica asociada a esos equipos, es decir, la especificación completa de la planta. Y técnicamente, por muchos años, digamos, fue el top de la ingeniería química llegar al diseño de la planta. Y digamos, esto es lo que siempre hemos entendido como la ingeniería química tradicional. Sin embargo, a finales del siglo XX, específicamente en el año 2000, apareció un artículo muy interesante en la prestigiada revista Computers and Chemical Engineering, eh, eh, coautoreado por el profesor Arthur Westerberg junto con eh, Erwin Subramanian, con un título muy simple y muy sencillo, Product Design. Y entonces esto abrió un gran parte aguas en la ingeniería química. ¿Por qué razón? ¿Qué significaba esta idea del diseño de productos? Que ahora el objetivo de la ingeniería química cambiaba a el obje como objetivo central y primordial el diseño de productos que satisfacieran la demanda de un mercado. Ojo, ¿cuál es la diferencia con la idea tradicional de la ingeniería química. La idea tradicional de la ingeniería química era el diseño de la planta química donde transformábamos una materia prima en un producto dado. Ahora el objetivo era el diseño de productos que satisfacieran las demandas de nichos de mercado específicos y evidentemente en el camino habría que diseñar una planta química que transformara determinada materia prima para generar esos productos que iban a satisfacer esas demandas requeridas por un nicho de mercado. En el momento en que la ingeniería química cambia la visión del diseño de planta al producto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ingeniería química abre sus posibilidades enormemente porque ahora lo relevante es ¿qué es lo que demanda un nicho de mercado? Un fármaco un nuevo producto químico, un nuevo producto alimenticio, un nuevo material, por ejemplo. Y en ese sentido, pues la ingeniería química abre sus áreas de oportunidades a temas que tradicionalmente no eran propios de la ingeniería química per se. Por ejemplo, tal vez si pensamos hace 80 años, pues como que no era un tema de la ingeniería química que yo fuera a diseñar un material requerido, por ejemplo, en, para un trasplante en un hospital. ¿Sí? O por ejemplo, tampoco parecería un, un tema tradicional de ingeniería química que yo me dedicara al diseño molecular de nuevos solventes para hacer un proceso químico más sostenible. Y entonces, en el momento en que cambiamos el enfoque de diseño de plantas, que era como el objetivo central de energía química, el diseño de productos, pues técnicamente parece ser que cambia el enfoque de conocimientos o el backbone de lo que debería un ingeniero químico saber porque ahora parecería ser que, debe, que se deben saber cosas de materiales, cosas del área de alimentos, eh, diseño molecular. Eh, también en ese sentido nos interesa las cadenas de suministro para saber cómo manejar materias primas, cómo deben de llegar en tiempo y forma a la planta, eh, cómo se van a transportar a su destino final, ubicación de planta, lo que tradicionalmente hacía un ingeniero industrial, que era el planning y el scheduling de operación de la planta, ahora son... Eh, áreas de la ingeniería química, ¿no? En el año del 2010, en un artículo en el ECHE Journal de Julio Tino, hace un, un trabajo muy bonito, el artículo tiene más de 10 años, pero sigue siendo vigente, donde muestra las interacciones de la ingeniería química con diferentes disciplinas. Y entonces vemos en este especie como de, de diagrama de bloques, cómo la ingeniería química como área central empieza a correlacionarse con áreas como por ejemplo, matemáticas, ciencias computacionales, ingeniería ambiental, medicina, el, eh, ciencias de los materiales, eh, por ejemplo, también con cuestiones hasta la parte como anatomía, y entonces en algún momento alguien dice que tiene que ver la anatomía con la ingeniería química. Nosotros podemos modelar buena parte del cuerpo humano, por ejemplo, a través de fenómenos de transporte, porque finalmente son muchos de ellos fenómenos de difusión. Entonces, en este trabajo Julio Tino, dice, es que la ingeniería química abrió sus áreas de oportunidad enormemente hacia un montonal de disciplinas, inclusive como hasta el área del business y management, ¿no? O sea, que eso va a estar asociado más adelante a cadenas de suministro, ubicaciones de planta, rentabilidad de procesos, etcétera, ¿no? Y entonces parece ser que ahora el ingeniero químico debe saber tantas cosas que han aparecido, eh, si vamos y revisamos los planes curriculares de ingeniería química en, en varias partes del mundo, pues han aparecido eh, pues áreas como ingeniería química aplicada, por ejemplo, a la parte de diseño de materiales para, para nuevos tejidos. Y eso ahora lo llamamos ingeniería tisular, por ejemplo. O, por ejemplo, un ingeniero químico puede estar haciendo, eh, no sé, Business Management haciendo, por ejemplo, diseño de cadenas de suministro, por ejemplo, en una planta automotriz. Y, por ejemplo, contratan ingenieros químicos expertos en cuestiones de optimización, por ejemplo, en Mercedes-Benz, para que hagan la cadena de suministro, transporte de los materiales y recursos en, un auto, en una planta armadora de coches. Entonces, ¿son parte de la ingeniería química? ¿Qué debemos saber? Parece ser que se ha desdibujado la idea original de lo que era ingeniero químico y, como decía, si vamos a los planes curriculares de ingeniería química, a veces ya ni siquiera aprendemos química, aprendemos las suficientes matemáticas, apenas se nos enseñan termodinámica, fenómenos de transporte y procesos de separación, y nos hemos tratado de meter en estas áreas emergentes, ¿no? Materiales, sostenibilidad, impacto ambiental, eh, management, eh, negocios, eh, planning and scheduling, etc. Entonces, sigue existiendo la ingeniería química per se, los planes de estudio han cambiado, los modelos educativos se deben de centrar en otra área y entonces ha habido una fuerte discusión en la gente experta. Yo quiero en este momento hacer énfasis a nuestra audiencia. Nosotros ni somos eh, expertos en modelos educativos, ni tenemos unos conocimientos profundos en el área de competencias y habilidades nuevas que deben de tener los estudiantes, pero al menos en nuestra experiencia que tenemos todos como docentes en eh, eh, universitarios, eh, nuestra experiencia en el área de investigación, pues quisimos poner en esta ocasión este tema en la mesa porque parece ser que es importante ¿Cuál es, ¿Qué opinamos? ¿Qué creemos? que es lo adecuado? Este, en función de muchos hemos tenido experiencia administrativa en el manejo de planes eh, educativos. Entonces, eh, bueno, pues pongamos en la mesa este tema tan interesante y, 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 y tratemos de dar algunas ideas y conclusiones en función de nuestra experiencia, ¿no? Y entonces, para abrir esta, esta tarde, yo quisiera poner la primera pregunta, ¿no? Hoy día, eh, eh, la ingeniería química del siglo XXI parece ser muy diferente a lo que fue el origen tradicional de la ingeniería química, pero esto se debe a los nuevos retos y oportunidades que han aparecido eh, en las problemáticas actuales que enfrenta el mundo y también porque el enfoque de la ingeniería química cambió del diseño de proceso al diseño de producto. En ese sentido, en su opinión, ¿qué ¿Qué temas creen ustedes que han aparecido como emergen, en, por cuestiones emergentes que ha absorbido la ingeniería química y, y voy a dar este nombre no en forma peyorativa y que ha parecido desdibujar la idea tradicional de la ingeniería química? La ha absorbido en esta idea de enlazar en múltiples áreas por el, la idea del diseño de productos, pero en su opinión, ¿qué nuevos temas ha absorbido la ingeniería química y que ha empezado, insisto, sin ser peyorativo, en desdibujar el concepto original de la ingeniería química y que ahora son parte de lo que, lo que, lo que nos dedicamos los ingenieros químicos. Y esta pregunta la pongo porque más adelante algo que pondré en la mesa será, y entonces, ¿cómo lo hemos abordado de acuerdo a nuestros planes educativos o, de, o, o, los, o los nuevos eh, egresados? ni siquiera conocen esta área, ¿no? Quiero por ahí ir enlazando, ¿no? Entonces, en ese sentido, César, ¿tú qué opinas? En esta ingeniería química del siglo XXI, ¿qué, ¿qué temas nuevos se han absorbido, son parte de los nuevos desafíos de la ingeniería química, pero que parece ser, insisto, como que la desdibujan de su idea original, pero que ahora ya son cosas que hacemos nosotros?
2: Sí, claramente, como lo dices, Gabriel, yo creo que la ingeniería química ha ido evolucionando a la par de las necesidades de la sociedad como tal, y ciertamente pues nos hemos mudado a nuevos temas como tal si me preguntas temas en específico por ejemplo pues podemos hablar de biotecnología de temas como ingeniería ambiental la parte de alimentos que también estamos muy ligados últimamente con la parte de tecnología en alimentos hace ratito un poquito platicabas de la ingeniería de materiales o sea hay una diversidad de temas que en los cuales el ingeniero químico ha abordado como tal eh, o se ha expandido en, en, en nuevos horizontes para investigar pero si me preguntaras como tal, eh, que si ha cambiado la ingeniería química eh, en, en sus fundamentos, en sus bases como tal, sólidas, yo creo que sí ha evolucionado en cierta parte, pero nos mantenemos con la esencia como tal de ingeniero químico. Y, y muchos de esto esa esencia como tal, nos, ayuda, nos han ayudado a resolver estos nuevos problemas o nos ha ayudado a expandirnos como tal. Entonces, sí, ciertamente eh, hay nuevas temáticas que hemos abordado como ingeniero químico. Y, y a mi parecer, pues, eh, como les digo, eh, la esencia del ingeniero químico las puede abordar como tal.
0: Sí, en ese sentido, eh, tenemos esos conocimientos porque finalmente mucho de lo que ocurre en la naturaleza en la general, pues es termodinámica, es fenómenos de transporte son modelos de equilibrio, digamos, pues estoy generalizando muy burdamente, ¿no? Pero son cosas que son parte de nuestra naturaleza como, como ingenieros químicos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una tendencia que ya vemos en los últimos años y que grandes líderes en el área mudaron en los últimos años hacia, hacia esa área, ¿no? Hace algunos meses, pues todos nos enteramos de, de, del deceso del profesor Tundeogunayki, un prestigiado investigador de la Universidad de Delaware, experto en control, que todo el mundo lo ubica por su famosísimo libro en control. ¿Y qué pasó en los últimos años? Se empezó a dedicar a utilizar eh, esas técnicas de control y aplicar salario de la medicina. Y en los últimos años publicaba en journals especializados en en medicina, ¿no? En ese sentido, Lalo, ¿tú, tú, tú crees que esta, abo, este impacto que ha tenido la ingeniería química en el área de la medicina como nuevo reto fue algo que forzamos los ingenieros químicos a meternos en esa área o es algo natural que se ha dado como otra área emergente también?
1: Pues no, no sé si forzar, no sé si forzar es que, digo, a, a lo mejor tal vez como incluso como, es que es, esto va a escucharse como, como conclusión preliminar, digo ya a final del, 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 del capítulo veremos, pero es que en realidad si abordamos mucho, mucho de, de lo que está alrededor de nosotros, la naturaleza propia, el, el entorno en realidad, pues mucho lo podemos hacer semejante a, a, a muchas cuestiones que tenemos en, en la ingeniería química, no o sea digo a final de cuentas voy a, voy a hablar así, pues si, si estamos hablando de, de un reactor, pues muy probablemente muchas cosas en, en, en la vida real puedan funcionar como, como un reactor desde el estómago o a, a lo mejor algún otro órgano, digo, yo, o ya no dentro, de, dentro del cuerpo, sino a lo mejor al exterior. O sea, yo, yo, yo pienso que ahí es como la... No, no, no es que lo estemos forzando, sino más bien la, la capacidad que tenemos de adaptar ese conocimiento y hacer semejanza. Digo, porque pues tampoco es que podamos hacer dedicarnos a, a resolver modelos para n cosas, ¿no? O sea, cuando a lo mejor podemos crear un, un modelo general, por así decirlo, de un reactor y adaptarlo a diversas situaciones de la vida. Digo, no, no creo que, que estemos forzando el, el conocimiento, sino simple y sencillamente con, vaya, la capacidad que tenemos de entender eh, algunas cuestiones, pues adaptarlas a la vida diaria y listo, creo
0: yo. Y en ese sentido, vas a dejar algo que tomaré más adelante. O sea, parece ser que en higiene química es un área muy versátil, ¿no? Por nuestra formación para poder abordar en muchas áreas por estas similitudes que tenemos. ¿no? En ese mismo sentido, si, si, si recordamos también otro prestigiadísimo investigador, el, el profesor eh, Cristóbal Floudas, como era conocido en la comunidad científica, que por muchos años estuvo en la Universidad de Princeton y que desafortunadamente cuando falleció no hace muchos años, ya se encontraba en Texas A&M. Él también era un experto en el área de optimización. Y de pronto en los últimos años se empezó a dedicar a la parte de aplicar esas técnicas de optimización en diseño molecular, diseño de nuevas proteínas, diseño de nuevos fármacos, ¿no? Y en ese sentido parecería ser que esa era una área tradicional de los químicos, el diseño, ¿no? En ese sentido, Gabriel, ¿tú, tú qué opinas? O sea, vuelvo a la misma idea. ¿Crees que estamos invadiendo competencia por ejemplo, los químicos era lo que hacían la síntesis y el diseño de nuevas moléculas, claro, a nivel experimental. Pero ahora con estas técnicas muy propias de ingeniería de química de optimización, gente experto en ingeniero químico de primerísimo orden como fue Chris Fludas, se dedicó en sus últimos años a la parte del diseño molecular por mucho tiempo. Sí, entonces vuelvo a la idea que le preguntaba Lalo. También nos hemos metido en esta parte tan tradicional de los químicos ¿Será que forzamos? Naturalmente se han dado estas nuevas habilidades y competencias. ¿Tú qué crees, Gabriel? Eh, yo creo que esta evolución se ha dado de, de manera natural, eh, Gabriel, eh, como
3: pues, un, un cambio ahora sí que, que de paradigma. Eh, yo creo que, que esta evolución o este cambio, estudiar este, este tipo de, de fenómenos, surge básicamente por, por empezar a ver... este patrones comunes que, que normalmente nosotros eh, estudiábamos. Por ejemplo, los ingenieros químicos llevan utilizando la optimización para predecir propiedades termodinámicas, por ejemplo, mediante la minimización de la energía libre de Gibbs. Y eso es justamente, por ejemplo, lo que ocurre con el diseño molecular. Las moléculas, sobre todo las proteínas, pues, adoptan la forma de tal manera que minimicen su energía. Entonces, lo que hemos visto ha sido, pues, literalmente, este cómo ciertos conceptos, en este caso optimización o minimización de energía, pues pueden ser aplicados en una, en una gran variedad de áreas. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que, que esta evolución, pues como lo acabo de mencionar, surge de, de ver fenómenos eh, comunes. Y digo, esto es solo un ejemplo, en el caso de cadenas de suministro ocurre lo mismo. Los ingenieros químicos llevamos estudiando años balances de, de materia en equipos y qué es lo que ocurre en el caso de cadenas de suministro. Pues que ya no solo estudiamos balances de materia en el equipo, sino hacemos balances de materia a gran escala. Y el concepto, pues, es este básicamente el mismo, sí. Entonces, eh, ¿Yo creo no que... le estaremos quitando el trabajo a los ingenieros industriales, Gabriel. Pues yo no creo que tanto como eh, quitarles el trabajo, pero sí estamos haciendo de, de la ingeniería química, pues ahora sí que una rama mucho más, más versátil, digamos, o, o un área una carrera mucho más versátil, tal vez en comparación. ¿Colaborativa,
0: tal vez? ¿Colaborativa con sus métodos para otras áreas, tal vez? Eh, sí, de hecho,
3: justamente esa sería la palabra colaborativa. Sí, porque realmente, pues, mucho de, de este desarrollo, eh, de, sobre todo en optimización, como acabas de mencionar, pues, los ingenieros químicos históricamente son famosos por desarrollar técnicas de, de optimización. este claro. Entonces, pues realmente de, yo creo que sin duda alguna los ingenieros químicos pues han aportado mucho a estas nuevas, nuevas
0: áreas incluso han desarrollado nuevas, nuevas metodologías. Y ahí está el famosísimo libro de optimización multivari multivariable de Flutas, ¿no? Que no fue escrito por matemático, Flutas era un ingeniero químico, ¿no? Y es un clásico en, eh, en libro de matemática pulcra como tal, ¿no? Entonces ahí está otra idea, ¿no? Y si ponemos otro ejemplo de grandes investigadores que han mudado hacia áreas novedosas, tenemos por el, el caso del profesor Nilei Schein en, en, en la Universidad de Manchester en Inglaterra, que él también un ingeniero químico que por muchísimos años hizo, hizo contribuciones en el área de integración de calor, intercambiadores de calor, etcétera. Y en los últimos años se ha dedicado a estas cuestiones de management, cadenas de suministro, etcétera, ¿no? O sea, aplicaciones hacia el área de negocios, ¿no? Y en este caso quise dejarle esta pregunta a Juan José, tú que estás en un centro de investigación muy cercano a la parte tecnológica, negocios, etcétera. Pues la ingeniería química también ahí está presente con estas metodologías y técnicas abonando a diseño de cadenas, eh, plan, planning, scheduling, en, plan, en procesos, en management, etcétera. Y entonces parece ser que hasta nos hemos metido en cuestiones en el área de, como de economía, de mercadeo, etcétera. Y entonces, ¿tú qué opinas, Juan José? ¿Qué tanto los ingenieros químicos están también llegando a esas áreas que parecerían ser que eran ya en la frontera casi administrativa, ¿no?
4: Sí, eh, efectivamente pues ha sido muy versátil en los últimos años la, pues, la gran poder colaborativo que pues, tiene un ingeniero químico como tal para incidir en, pues, en otras áreas como tal. En el caso, pues precisamente, que comentas, eh, pues, el, por ejemplo, yo veo muy, muy metida precisamente las eh, pues, cuestiones puramente de un ingeniero químico como este, como sale uno, pues digamos, formado o como tradicionalmente se formó, por ejemplo, con un uniforme, para ahora aplicar, digamos, eh, pues, ciertos eh, pues, conceptos matemáticos, pero ahora áreas pues por ejemplo como calidad inclusive pues ya más metidos a otras áreas que pues, no son tan, tan, tan tradicionalistas como la eh, o las puras inclusive pues me he encontrado varios varios este los pues, compañeros que son ingenieros químicos pero que se han dedicado ya mucho a muchas áreas y, y a veces pues sí comentan oye extraño mucho este pues la esencia como del del, del, eh, pues, del ingeniero químico como tal que es pues, el proceso pero dice, pues yo pues, durante vaya, mucho tiempo yo me he dedicado ya a la parte pues, administrativa, o a la parte de calidad, los procesos, inclusive. Y Pero procesos. que
0: finalmente, como decía Gabriel, no es esa parte de, esa, de, esa, de esos conceptos tan básicos como de hacer un balance de entradas y salidas, que es lo mismo que hace un administrador, le tienen que cuadrar los libros de activo y pasivo, que es entrada y salida, pues es hacer un balance nada más que en vez de materia y en, o energía, pues es con dinero o recursos, etcétera, ¿no? Y finalmente es como lo que siempre, la formación básica que le hemos ido aplicando poco a poco en estas nuevas áreas uh -huh emergentes, quizá tus compañeros que dicen que extrañan, pues se extrañarán hacer el balance en un reactor, pero siguen haciendo balances en, sí, en otras áreas, en otros conceptos, ¿no? En otras sí. aplicaciones. Si se fijan, qué interesante es que todos hemos caído en cuenta de que en realidad el core o el backbone de nuestra formación sigue siendo útil en todas las diferentes aplicaciones, porque finalmente todos no sé, como dijo Lalo, tal vez no estemos adelantando a conclusiones, pero parece ser que todo es balances, entradas, salidas, equilibrio, y entonces al final del día eh, esas técnicas que podemos utilizar en un reactor, en un proceso de separación, parece ser que las podríamos extender a varias cosas, como lo vemos, pero bueno, no nos adelantemos. no Entonces nos hemos dado cuenta que en realidad en los últimos años los ingenieros químicos han empezado a aplicar en diferentes áreas muy diversas los conceptos básicos de la ingeniería química para resolver otras áreas diferentes, materiales, management, mercadeo, negocios, eh, no sé, diseño molecular en el área de medicina, ingeniería ambiental, sostenibilidad y varios temas que se nos quedaron ahorita en, en esta pequeña discusión de esta primera ronda, ¿no? Pero que al final de cuentas todos caímos que todo está detrás de lo fundamental, los balances y los equilibrios, ¿no? Parece ser nada más le cambiamos el concepto y sigue siendo la misma idea, ¿no? Y entonces, dejando esta idea lateralmente por ahora, quiero hacer esta siguiente pregunta que, que ponemos en la mesa, ¿no? Entonces, dado estos nuevos retos y desafíos tan diversos y que, como dice Juan José, parece ser que ya ni son ingeniería química, que parece ser que ya estamos en otras áreas que nada tienen que ver con la ingeniería química entendida conceptualmente como era tradicionalmente, ¿ustedes qué opinan en cuanto a que los programas educativos que generalmente, si los revisamos, siguen siendo tradicionales? ¿Ha habido modificaciones Siguen teniendo algunas, el, el backbone central más o menos, con ciertas diversidades y modificaciones, pero en su opinión muy personal sería, ¿creen que con los, las habilidades y competencias que estamos generando en los modelos educativos en ingeniería química hoy día son suficientes para que nuestros egresados puedan afrontar los problemas y todos estos retos que, que hoy estamos teniendo enfrente a los ingenieros químicos? Gabriel, ¿tú qué opinarías? Yo creo, eh, Gabriel, sin duda alguna, yo,
3: yo creo que con las bases y fundamentos actuales que tienen los programas de ingeniería química es más que suficiente para extrapolar ese conocimiento. De, desde ese punto de las bases, digamos, de termodinámica o, o de, digamos de, del core, yo creo que es más que suficiente los, los programas educativos. Desde mi punto de vista, no necesitan un, un cambio eh, digamos, de, vuelvo a repetir desde el punto de vista de, de los fenómenos o del estudio de los, de los fenómenos fundamentales, donde sí tal vez se incluiría un cambio eh, en los eh, digamos, eh, programas educativos y esto es una experiencia que bueno, al menos yo como estudiante de licenciatura viví mucho, era que cuando yo era estudiante, pues principalmente se daban muchos ejemplos de la industria química, ¿sí? Eh, por ejemplo, el rector en una industria petroquímica para producir etileno, bla, bla, o sea, muchos eh, procesos tradicionales de ingeniería química, lo cual no está mal. Yo creo que a fin de pues, adaptarnos un poquito mejor a, a otro tipo de áreas, pues se puede diversificar un poquito más en los ejemplos. Y ¿sí? en vez de, este no lo sé, poner un rector en un, una industria química tradicional, pues puede ser, no sé, hacer el, la conversión, por ejemplo, en el estómago, o algo así, o sea, pueden diversificar un poquito más esos, esos ejemplos, ¿sí? En vez de poner un ejemplo de control de una columna de destilación, pues tal vez ponerlo en el cuerpo humano, o sea, extrapolar un poquito esos, esos conocimientos. Sería lo único que yo le, le cambiaría la, a la ingeniería química.
0: O sea, como con otro, tipo de ideas, sería el backbone tradicional, pero con ejemplos diversos, ¿no? Así es. Pero en ese sentido... Eh... ¿No empezarían un poco las críticas a decir que entonces esas ya no son, eso no es ingeniería química, que eso es como una consecuencia, lo que decíamos hace un instante, ¿no? de los conocimientos que tenemos aplicados a otros y que entonces se empezaría a perder la esencia de, bueno, es que en vez de poner, voy a poner el ejemplo, tú decías del reactor, ahora el estómago con eh, las enzimas que hay y hace una conversión, pues sí es un reactor bien que mal, ¿no? pero no empezarían un poco, no se empezaría a perder la esencia de la ingeniería química. Y entonces, en ese sentido, César, a, estos, a esta idea de Gabriel, digamos, Gabriel es como el egresado más joven de todos nosotros que trae todavía fresca la escuela, por decirlo, y que está empezando la vida laboral y se enfrenta a estos retos nuevos de ingeniería química. Pero en tu opinión, César, ¿no pensarías que si empezamos a meter este tipo de ejemplos ya como fuera del área, entonces... En la versión más pura de la ingeniería química diríamos, es que eso entonces ya no es ingeniería química, ya no sé qué sea. Y entonces, no sé, no, ¿será que debemos de mantenernos con la idea de lo que es la ingeniería química tradicional y como consecuencia, usted entiende esto, luego ya lo podrá aplicar en otras cosas? ¿O qué opinas tú? Yo creo
2: que como hablamos hace ratito, Gabriel, yo creo que nos tenemos que ir adaptando como todo, ¿no? O sea, a las necesidades de la sociedad, y yo creo que básicamente tenemos como, como el core que, que hablamos hace ratito, eh, la parte de física, matemática, biología. Y es muy importante tener fundamentos de todo eso, ¿no? Pero yo creo que sí debemos, eh, como lo mencionó ahorita Gabriel, eh, de alguna manera diversificar los ejemplos. Yo, yo estoy de acuerdo que las ciencias básicas son elementales y sí debemos ir en ese rubro pero también debemos de darle hacia, un enfoque hacia los estudiantes de, ok, las aplicaciones pueden ser no nada más en lo tradicional, que es un proceso convencional, una operación unitaria, sino que esto lo podemos mudar, a lo mejor como hablaban hace ratito en la cuestión de medicamentos, cómo se puede difundir un medicamento en el cuerpo. Yo no creo que estemos como que, que robándole el trabajo, sino que estamos abonando el trabajo, por ejemplo, de un biotecnólogo, de un médico como tal. Yo creo que lo elemental es hacer multidisciplina como tal, el poder colaborar con estas ramas, con los conocimientos que ya tenemos adquiridos y poder abonar al a, a sector que nosotros queramos. Entonces, no creo que como que estemos como que robándoles el trabajo o que podamos decir nos mudamos a otra área como tal. Eso,
0: en tu opinión, ¿no se desdibujaría la idea de la no. ingeniería química? O en tal vez opinión. el asunto será que debemos de, o tú qué opinas, digamos, en pocas palabras, de César tal vez desde el inicio el concepto de la ingeniería química debería de presentarse a los estudiantes ya en esta generalidad. Voy a hacer un comentario. Alguna vez me invitaron a mí a dar una plática a estudiantes de recién ingreso. Y entonces yo empecé a platicar pues que el ingeniero químico, justo como esta plática, ¿no? Que puede hacer cuestiones en medicina, en economía circular, en sostenibilidad, eh, negocios, eh, etc. Y por ahí alguien hizo el comentario que, que pues eran estudiantes de primer semestre y que pues se les debería de explicar que era ingeniería química tradicional, que eso pues era algo que ya después ellos aprenderían y que entonces podrían quedarse con una idea, no dijeron la palabra errónea, pero digamos el comentario fue tal vez acaben saliendo de esta plática con una idea ya no tan clara de lo que es la ingeniería química cuando te trajimos para que les platicara la ingeniería química de siempre. ¿Qué opinarías de este pequeño comentario, César? Digo, y es base a donde va mi pregunta. O sea, tal vez esto está desdibujándolo, tal vez deberíamos desde el inicio cambiar la idea de la ingeniería química con estas nuevas versiones, o debemos de mantener el concepto pulcro de la ingeniería química y al final decir, ¿sabes qué? Este, pues ya mira, evidentemente lo puedes aplicar a otras cosas. ¿Qué dirías tú, César? Yo bastante... y mira, yo lo enfrenté de alguien que lo, me lo dijo
2: y Yo creo que básicamente está mal comprendido el concepto como tal, porque ciertamente sí debes de tener noción de qué es el ingeniero químico, qué podemos hacer como ingeniero químico, pero también debes de tener la visión de qué puedes hacer con las herramientas que se te da en este, en este core como lo llamamos de ingeniero químico, y no quedarte con lo tradicional. Entonces, en pocas palabras, está bien la visión que tienen los muchachos, a lo mejor de que, bueno, dame lo, lo, lo purista, la definición purista de ingeniero químico, pero si no tenemos el espectro de posibilidades que podemos hacer en la actualidad, en el siglo XXI como, como tal, yo creo que estamos, ahí sí estaríamos desdibujando el concepto de ingeniero químico y, y eso es yo creo que el peligro en el que podríamos caer.
3: Gabriel, ¿sí quieres comentar algo? Eh, uh -huh. Sí, yo nada más aquí me, me gustaría, pues ahora sí dejar a, a, pues una pregunta aquí a, a la mesa que sería, eh, bueno, en esto lo que comentabas de desdibujar, no sería en todo caso mejor cambiar el concepto de ingeniería química o redefinirla, porque básicamente, o, o yo creo que, que el concepto actual de ingeniería química es básicamente aquel ingeniero que está asociado a cualquier proceso de transformación de materia. ¿sí? O sea, dejarlo general, no forzosamente algo al proceso. Yo, yo pienso que tenemos que, digamos, en la actualidad, pues, redefinir un poquito la definición de, de ingeniero químico en ese, en ese aspecto.
0: Pues tal vez, o tal vez dejarlo un poco más, generi, eh, digo la idea, pero un poquito generalizada, ¿no? Tal vez, digamos, porque alguien podría decir, bueno, es que volvemos a la idea, estaríamos desdibujando lo que es el concepto de ingeniería química, ¿no? Que nos hayamos metido en otras áreas en forma multidisciplinaria, bueno, ya esa es otra, otra herramienta, ¿no? Pero tal vez no dejarlo ya tan específico como que acabamos entendiendo como la industria petroquímica y de transformación de materia, sino en cualquier lugar donde se llevara esa transformación de materia, tal vez no, no lo sé, déjalo, empezarlo a generalizar con estas nuevas tendencias, ¿no? Algo que tienen la mayor parte de los programas educativos tradicionales de ingeniería química, pues es que van a las empresas, hacen estancias, y eso es casi en todos los, los modelos educativos, ¿no? Y usualmente, pues acaban yéndose a, a empresas tradicionales, petroquímicas, polímeros, etcétera, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa si un estudiante dijera yo quiero hacer mi estancia en el departamento de traumatología del Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México porque yo quiero dedicarme al área de materiales y ahí son expertos en trasplantes y quiero ver qué hacen, cómo son los materiales, qué especificaciones, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, Juan José, tú que estás más metido en el medio industrial, por ejemplo, imagínate que dijera un estudiante, no, yo quiero hacer mis, mis prácticas en un hospital, en el área de materiales, o alguien que quiere decir, no sabes que yo quiero trabajar en el desarrollo de nanotubos que se van a aplicar en no sé qué cosa, y eso como que se sale del concepto de ingeniería química, y probablemente en las estancias les dijéramos, pues no sé si eso es en el área, ¿no? O, o no sé si esto sea como adecuado. ¿Tú qué opinas en tu experiencia industrial que tienes y contacto? ¿Deberíamos demandar a los estudiantes en esta parte de las estancias a lo tradicional y que se consoliden en el core básico y que ya después vayan a lo otro? O si alguien dice, quiero hacer irme de estancias a un hospital, quiero irme de estancias, no sé, a un lugar para manejo y tratamiento de aguas en, en la playa o qué sé yo, ¿no? O sea, ¿qué opinarías tú? ¿Debemos demandarlos a lo tradicional que se consoliden en eso o ya podemos dejarles abierto esta idea?
4: Híjole, yo creo que todavía mi opinión es toda muy tradicionalista. Yo creo que es okay, es, irse, que vale. es es muy eh, irse con los con, pues, lo, lo esencial, ¿no? Siento que ahora voy eh, con la idea de que pues pues esa pues, este, forma pues como un ingeniero químico y hay ciertas peculiaridades que te pues, te sobresalen como un ingeniero químico, la ¿no? que siempre uh -huh. escuchas en la carrera de que no pues el ingeniero químico se dedica mucho a esta parte. Eh, y ya cuando empiezas a hablar de este, pues de este tipo de cosas, de que empiezas a pues, hacer cosas en sector salud, en sectores este, pues que no son tradicionales, como los que hemos estado hablando como petroquímico o, o el sector químico, pues entonces sí ya empezamos a... a, a, pues a pienso a, des, a desvirtuar un poquito. Yo eh, creo que yo voy con la idea de precisamente que ya la presión sobre la mesa de eh, primero formarte realmente como un ingeniero químico, y después de ahí, pues, ya empezar a, a, a aplicar todo lo que sabes a, pues, a otros fenómenos, a otras exigencias de la sociedad. Me resalta mucho ahorita el, el, el hecho de que, por ejemplo, yo vi muchos artículos publicados acerca de personas que son ingenieros químicos y empezaron a publicar muchas cosas del COVID en relación a predicción, a cosas de ese estilo. Y digo, ay, caray, este...
0: Pero, este, Juan José, es que nosotros sabemos modelar.
4: Sí, esa, no voy con, no, no, eh, más bien mi, pre, mi, mi comentario va que... Ya están formados como ingenieros y ahora sí ya aplicas o ves la necesidad que tienen propiamente la, eh, pues la sociedad o lo que está demandando y ahora sí aplicas todos esos conocimientos a esa área, pero ya con eh, pues, asociado con expertos propiamente del área y que pues, pueden eh, contribuir a generar un model, mejor modelo y a, a, a sacar un mejor resultado.
0: Entonces, tu idea sobre la idea de que tanto en la formación teórico y práctica, que fue mi pregunta particular en tu caso, era, los en el core, en lo tradicional sí. y ya luego eh, con sí. esos conocimientos, vayamos, ¿no? Decía el sí. doctor Alberto Aguilera de Memoria Recordada, vayamos al tubo y al bote, <risa> al tubo y al bote, ya luego veremos, esa sería tu conclusión, o sea, nada de que quieran irme al hospital sí. y que no sé dónde, o sea, vayamos a la, a la química de base, sí. al tubo, al bote. Y ya luego uh -huh. le extendamos el tubo y el bote a lo que queramos, ¿no? Desde sí. el estómago hasta ¿no? las venas o qué materiales, sí. qué sé yo, ¿no?
4: Desde de ahí nada más ese, yo el comentario de que pues siento que al después al, al profundizar tanto o meternos tanto en, las, en, las, en la telaraña que puede formar la, 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 la ingeniería química, por así decirlo, en otras ramas, pues al final siento que por ir por esos caminos se pierde más la esencia y el, y el final... Eh, pienso nos podemos preguntar nuevamente, oye, estás tanto metido en esta ya, en, en otra área que pues tú naciste siendo un ingeniero químico y al final terminas este, haciendo otras cosas. Bueno, pienso que volvemos a preguntarnos ahora, ¿vamos a regresar el camino hacia dónde fuimos? Ok, entonces,
0: o sea, <risas> ahora la idea sería, mantengámonos con, con el backbone de teórico, práctico, y, y de ahí, gracias a eso, podemos extendernos a lo demás, ¿no? Sí. Y finalmente quise dejar el lado hasta el final como, como en la parte como de, de, de coordinador de un programa educativo. En los últimos años, pues las acreditadoras de los programas educativos, pues han cambiado un poco sus modalidades de evaluación en ese sentido, ¿no? En cuanto a las habilidades, competencias, objetivos eh, de, educacionales que pretenden en los estudiantes egresados. En ese sentido, estas evaluadoras, tanto nacionales como internacionales, que acreditan los programas educativos, ¿siguen manteniendo la idea de evaluar los programas justo en la versión tradicional o ya han abierto sus expectativas hacia estas nuevas áreas de la ingeniería química? Porque eso nos dirá mucho. Nosotros podamos estar muy avanzados en nuestras ideas, pero finalmente las autoridades que acreditan y van viendo la calidad de los programas educativos, ¿cuál es su visión, Lalo, en ese sentido? Eh, digo, Al menos en
1: la, en la poca experiencia que, que puedo tener en esta parte de, de, de acreditación, la intención siempre, o al, o al menos yo así lo observo, es justamente mantener como las bases. O sea, ¿a qué me refiero? Sí, sí es cierto que a lo mejor el ingeniero químico puede estar realizando trabajos de, de, de planeación, de, de cadena de suministro, etcétera, etcétera pero entiendo que, o al menos la, la percepción que yo tengo de las acreditadoras, digo, del caso particular de Casa, y es que sí, o sea, están sumamente interesados, pero en mantener la, la, las, áreas, las áreas principales, y más allá de mantener las, las áreas principales, pues que efectivamente el, el, el conocimiento sea transmitido a los chicos, digo, más allá de que... De que el, el programa educativo sea muy robusto y des 20.000 clases de, de cálculo y otras tantas de física y otras tantas de química y 10 cursos de diseño y otros 50 de control y, y demás. O sea, sí, sí, sí están, digamos, como interesados en esa parte, pero están mucho, muy interesados en, 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 en que el chico efectivamente adquiere sus conocimientos y justamente centrado en, en esas. En esas áreas principales, digo, a lo mejor ya cada quien va a decir, bueno, ¿cuáles son las áreas principales? ¿Cuáles deben de ser? el ¿Por qué estas sí? ¿Por qué estas no? Pero, digamos, desde el punto de, de, de vista de las acreditadoras, va mucho, muy orientado a eso. Yo así lo observé, o sea, así lo observé en un proceso que acabamos de pasar hace poco. Están muy interesadas en, en el núcleo básico, pues, de la ingeniería química, o sea, en, en diseño de procesos, en control de procesos, en habilidades experimentales y mucho más preocupadas en, en la transmisión de
0: conocimientos. Pero entonces, en ese sentido, o sea, yo estaría de acuerdo en mantener el núcleo central del concepto de ingeniería química. Pero, ¿cómo puedes entender que hoy día nos pidan reducir los contenidos? Entonces, ¿qué es lo mínimo de lo mínimo?
1: Bueno, es que allí es, es complicado. Es un tema bastante complicado. La, la realidad de las cosas es que el, nunca, va a ser, nunca va a ser suficiente la cantidad de conocimiento, ¿no? Y, y justamente el, a, a, la tendencia es a, a reducir el, el, la cantidad de materias, por así llamarlas. digo y, y, y yo creo que está bien, porque en realidad si, si nos ponemos a observar muchos de los programas educativos de, de, de México, este, pues en realidad muchos empiezan con cuestiones que en teoría deberían de haber sido enseñadas desde la preparatoria, o sea, cálculo diferencial, cálculo integral no sé, química general, física, no sé, mecánica, estática, o sea, detalles de, de, de estilo que, que, están, que forman parte de la currícula, cuando en realidad esas materias, desde mi punto de vista, bueno, muchas fueron impartidas en, en, ya desde el bachillerato, entonces probablemente mucho de eso pudiera ser recortado y empezar a lo mejor ya en, en cuestiones más profundas, digo, en, 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 así dándole una checada súper rápido, porque ahorita estamos también en otro trabajo de, en cuestión de evaluación curricular, por ejemplo, en la Universidad de Manchester empiezan así y en los primeros años se ve transferencia de masa, en los primeros años se, se ve ecuaciones diferenciales, parciales, o sea, de inmediato se ven ya materias un poquito en apariencia más rudas, que nosotros, por ejemplo, al menos particularmente aquí en Guanajuato, pues ya vemos como hasta cuarto quinto semestre, pero justo es esa parte, o sea, que, que les estás dando a los chicos, estás intentando regularizarlo, yo así lo veo porque vienen chicos de todos lados, o sea, chicos de una preparatoria, a lo mejor técnica, chicos a lo mejor de una preparatoria que en su vida vio algo de química y de matemáticas, a lo mejor estuvo profundizando en, en áreas humanísticas. Pero, pues bueno, o se digo. No le puede cerrar la puerta a nadie. Entonces, eh, esa parte introductoria, lo veo yo así como introductoria, pues es como para homogeneizar el conocimiento. Es decir, bueno, sabes que pues tú no te especializaste en esto, pero bueno, mira, ahí te va un curso de cálculo diferencial, este, pues vamos a familiarizarnos. Sabes que tú nunca en tu, en tu vida viste ingeniería química, no sé qué estás haciendo aquí cursando ingeniero químico pero bueno, pues bueno, ahí te va tu... tu, tu, tu materia de química general, o sea, yo creo que es, es, es un tema muy complicado, más allá de incluso, creo yo, de, del perfil del ingeniero químico, pero pues bueno, lo, ¿cuál es la respuesta correcta? Ahora sí que, pues, quién sabe.
0: Pero al final del día la idea es mantenernos en el core, ¿no? Inclusive las mismas acreditadoras, ¿no? Ya que Totalmente. si cortamos y si que es lo mínimo de lo mínimo donde hay que empezar o que debe de cubrir un, un bachelor, una licenciatura, bueno, ese ya es algo complejo porque vendría desde la parte de los bachilleratos, etcétera, ¿no? Pero al final del día parece ser que nos mantenemos en el Coric, tal vez como dice Juan José, la idea es mantenernos como en la tradicionalistas en el centro, y de ahí luego enseñarles en algún momento qué es lo que lo, la, todas estas aplicaciones, ¿no? Y, y de algún momento decir, ¿sabes qué? Pues es similar y, el, y una avena es un proceso difusivo igual como es un proceso de difusión en la absorción, por decirlo de algún modo súper simplificado, ¿no? Entonces, este, digamos, en algún momento tendría que haber esas analogías y en algún momento se tendrían que presentar. Y quizás ahí es donde dice Gabriel, tal vez ahí es donde deberíamos de decir estas ideas extensivas, estas nuevas eh, eh, aplicaciones en el siglo XXI donde puede llegar la ingeniería química, no en algún momento. Sin embargo, a pesar de que todos vamos concluyendo inclusive la parte administrativa que trata de regular la calidad de los programas educativos de mantenernos en el cobro, en los últimos años, algo que se ha hecho súper patente y súper evidente y que nos piden como una exigencia en la parte de la formación es esta parte de lo que hoy día conocemos como las habilidades blandas, ¿no? Un segundo idioma, capacidad de trabajo en el equipo, capacidad de redacción, etcétera. O sea, como esas, esas competencias un tanto humanísticas, pero que son necesarias en el mundo del siglo XXI, ¿no? Segundas lenguas, este, habilidad de trabajo en equipo, habilidad de liderazgo, eh, no sé, manejo de recursos eh, económicos, eh, redacción, eh, defensa oral, etcétera, ¿no? Este, y entonces, en ese sentido, es como un poco confuso porque, Lalo no me dejará mentir, algo que también piden mucho esta parte de las acreditadoras es bueno, ¿y qué hay con la formación esa de, esos recur de, de esas habilidades que, se, que ahora son parte de, de un profesionista integral, humanista, etcétera? ¿no? Y en ese sentido, eh, empieza a ver como un juego donde hasta dónde debe esto ser parte de lo que nosotros debemos enseñarle a, en la parte educativa del core básico o es algo que debe de ser como colateral y que en algún momento el estudiante en su propia iniciativa debería de ser o debe ser una habilidad transversal a lo largo de todos los cursos, ir fomentándolo como algo colateral. No sé, ¿cuál, cuál es su opinión en este caso, César? ¿Tú qué opinarías?
2: Bueno, para empezar con esta pregunta a mí, a mí me pasó ciertamente que a mí me tocó ir a una entrevista de trabajo a una empresa en Querétaro como tal, me hicieron un examen de conocimientos y ahí regularmente pasé, pasamos el examen como todo y luego venía esta parte de habilidades blandas como tal y justamente ahí me quedé yo, o sea, no pasé esta fase de habilidades blandas como tal porque ellos detectaron en un tipo de evaluación que me hicieron pues que no tenía esta habilidad de, 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 de trabajar en el equipo como tal porque todo eran como muy respuestas muy personalizadas al yo voy a hacer, yo esto, lo otro entonces ciertamente la, la, la pregunta que me hace es así como tal Gabriel de si debe de ser una formación transversal a mi punto de vista sí me hubiera gustado que, que, que la escuela como que me dirigiera un poquito a ese, a ese rubro como tal, pero no sé si sea hasta este punto yo me lo he preguntado muchas veces, no sé si sea labor de, de la universidad como tal el, el brindar estas herramientas como tal, o no sé si ¿Existan cursos como tal para orientarte a ser un líder, a tener planificación y gestión del tiempo? O sea, algo que la persona ya trae inherente como tal, ¿no? Eh, de alguna manera, sí se puede fomentar mucho a esto de que tener flexibilidad, tener comunicación de escucha activa o no activa como tal, movilidad blanda, pero no sé qué tantos resultados. No, yo no lo he detectado, digo, a lo mejor yo estoy no estoy tan, tan abocado a, al programa educativo como tal, pero a que el, por ejemplo en la Universidad de Guanajuato se brinden este tipo de, de o cursos que, que, que brinden las habilidades blandas yo no lo he visto como tal pero estaría padre pues de alguna manera que pudiéramos orientar también al alumno, pero como te vuelvo a repetir no sé si sea con un curso el que ya lo pueda adquirir un, un muchacho o no, o sea esa parte todavía también en mí queda una duda, yo creo en, lo, en mi particular punto de vista yo también creo que es algo que traes o no traes y que lo puedes desarrollar, si lo traes, y a lo mejor adquirir poquitas cosas, pero no lo sé. ¿Ustedes qué piensan?
0: O es algo que deberíamos de fomentar a lo la, como en nuestra faceta docente, ir fomentando los cursos, no o sea, no, no que clase de trabajo en equipo, clase de no sé de liderazgo, sino que, es algo que se debe fomentar dentro de las mismas actividades ahora estas si es y de estos modelos educativos de no trabajar, eh, de trabajar por competencias, generación de habilidades, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, Gabriel, tú opinarías tal vez en tu experiencia trabajando ya ahora. ¿Qué es algo que ya debe ser como inherente en la formación, no solo de ingeniero químico, sino parece ser que de cualquier profesionista, ¿crees que es algo que ya deberíamos de añadir junto con toda la formación técnica? Sí, gracias.
3: Eh, yo creo que no como tal se tiene que añadir, pero sí concuerdo con César, se tiene que, que fomentar. Desgraciadamente los planes de estudio pues tienen una duración, no podemos expandirlos por siempre. Yo creo que esto de las habilidades blandas no solo compete a la ingeniería química como tal, sino es algo que se tiene que... Todas. Compete a todas y es algo que se tiene que fomentar desde pequeños. ¿sí? El, el idioma, por ejemplo, el aprendizaje de otro idioma como el inglés en, en este mundo ya completamente globalizado es algo que ya tiene que enseñarse desde pequeños. Sí, el trabajo en equipo o, o la capacidad de poder trabajar en equipo como solo, pues es algo que yo creo que desde pequeños, que es cuando tenemos, digamos, este más, eh, vamos a decirlo así, plasticidad en, en cuanto a aprendizaje, pues es algo que deberíamos empezar a, a desarrollar, sí. Yo creo que se debe fomentar, pero no tiene que ser algo así a per se que se tenga que, que enseñar en, en un programa de ingeniería química
0: pero si no no lo enseñan
3: ahí, entonces, ¿dónde, Gabriel? Yo creo, o al menos este, ese es mi, mi punto de vista, que en ese sentido eh, si se tiene que ser un poco proactivo en, en, ese, en, en, en ese punto. Por ejemplo, yo en mi caso, este, pues a mí nunca nadie me dijo, ve y estudia inglés, ¿sí? Eh, yo sabía que si quería conseguir, por ejemplo, un buen trabajo, o ser investigador además demás, pues necesitaba el inglés. Sí, entonces este, yo creo que uno tiene que ser también un poquito autorreflexivo y decir qué competencias esas que uno más quiere fomentar para lograr, a, lograr conseguir la meta que, que uno quiere. Sí, si sí, por ejemplo uno quiere ser el directivo de una empresa, pues obviamente hay que empezar a buscar cursos de liderazgo, talleres de liderazgo, trabajo en equipo, administración, no lo sé. Sí, entonces yo, yo creo que ahí, pues se necesita ser un poco autorreflexivo entre, entre nosotros mismos para
0: ver qué necesitamos desarrollar para lograr nuestro, nuestro objetivo. En ese sentido, pues parece ser que hay dos opciones, ¿no? Gabriel dice, seamos nosotros mismos la iniciativa. César dice, sería padre que nos enseñaran. Lalo, ¿tú qué opinas? Gracias, Gabriel. Yo creo que es un tema bastante
1: interesante la realidad de las cosas es que la crítica que estamos haciendo ahorita y que muy probablemente la hace la gente que se dedica a desarrollar los planes educativos, pues dicen vulgarmente se hace pues a toro pasado no con base en la experiencia adquirida. Y dices, pues a mí me hubiera gustado aprender a hacer currículums vamos a ponerle una materia para que hagan currículums A mí me hubiera gustado este, tener las habilidades para ser gerente, entonces vamos a darles una clase de liderazgo. Pero lo que también es cierto y, y es un punto que se debe de, de analizar es que hoy en día quieres a, 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 al estudiante así todopoderoso, que sepa uh -huh. este, las bases de ingeniería química, que tenga habilidades blandas, que tenga parte... Este, digo, más allá de las habilidades blandas, buenos valores, que sea deportista, que sea excelente ingeniero químico, entonces, o sea, llega un momento en que pienso yo, le estamos Polidiotas, cargando,
0: sí.
1: exactamente, exactamente que, que hable dos idiomas, que hable tres, los que sean, yo, yo pienso, digo, oigan, pues aguanten poquito, no o sea, el chico también, este, lo, le estamos cargando demasiado, digo, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Gabriel con, y con lo que comenta César sí, sí, o sea, la universidad debe de proveerlos, pero también siento que, que estamos así como queriendo meter todo en, en, el, en el mismo cuerpo y, y es complicado. Al, al, aquí en la universidad, este, justo en, en ese sentido y en la preocupación de que el estudiante salga con un perfil este, íntegro en todos los sentidos, pues ofrece un montón de cosas, que si vamos a organizar un torneo, que si vamos a organizar charlas de liderazgo, que si vamos a organizar este, eh, eh, algún evento orientado a la, a, al emprendedurismo, detalles así, o sea, la, 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 las herramientas las brinda, pero lo que también es cierto es que muchas veces el estudiante está tan saturado que no, no alcanza, o sea, por mucho que tú, que, que, que obligues al estudiante a, a tener este, ciertas actividades de, de, de deportivas o de otra índole, pues muchas veces por, pues el chico no alcanza, pues, o sea, la realidad de las cosas es que también la licenciatura en ingeniería química es un tanto complicada y absorbente. Entonces, sí, como dice Gabriel, si yo, si yo quiero ser gerente, pues voy a tomar una clase de liderazgo y y a lo mejor incluso de economía, tal vez, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que mi, mi, mis materias de cálculo, mis materias de, de diseño de procesos o de lo que fuera, pues no me dan tiempo de ir a tomar eso. Entonces, o sea, es súper complicado, ¿eh? O sea, a lo mejor las herramientas están ahí, pero también el, el, a lo mejor en, en tu presente no te das cuenta del impacto futuro que vas a tener. Entonces, es complicado, o sea, no. no, no
0: así. Y, y, por ejemplo, en el caso particular de la Universidad de Guanajuato y tú como autoridad administrativa, ¿la, ¿cuál es el...? la visión que tiene la universidad en esta parte de las habilidades blandas, que sean por iniciativa, les ponemos en la mesa las opciones, o debe ser algo que debe ir a algunas cosas bien específicas, parte de los programas educativos como obligatorios.
1: Bueno, al, al menos en, en la Universidad de Guanajuato la intención es, este, obviamente que haya competencias particulares de, del programa, pero por el simple hecho de ser estudiante de la universidad, debes tener ciertas competencias generales, que todo estudiante de la Universidad de Guanajuato debe tener, dígase el idioma, díganse los valores, dígase la, este, la, se, se me fue la palabra, este, o sea, ser abierto, pues, mentalmente, o sea, de, dentro del, de,
0: incluyente del, y todas estas Exactamente,
1: cosas. o sea, hay, hay, ciertos, ciertas competencias que la universidad quiere que tengan todos, absolutamente todos, los estudiantes de la Universidad de, de Guanajuato, y con base a eso, pues, es que se, se hace esfuerzos por generar, este, brindar opciones al chico, al estudiante. O sea, poner como las... en la
0: mesa, aquí están, tómenlas en, su, en algún momento y, y si en algunos programas se pueden incluir, bienvenido, pues, es la opción, ¿no? Así es. Y dentro de estas habilidades blandas, pues estas cuestiones del emprendimiento, bueno, es una cuestión y un tema del siglo, del siglo XXI, ¿no? Por ahí alguna vez platicando con un profesor de una universidad privada, muy prestigiada, yo decía, bueno, ¿y qué tanta diferencia hay en la parte técnica entre una universidad privada y, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guanajuato, donde, yo, donde nosotros laboramos? Y decían, pues es que en realidad la parte técnica es muy similar. Yo no vería una diferencia sustancial. Decía, lo que sí si te puedo decir es que el valor agregado adicional está en, en estos dos puntos, la parte de liderazgo y, en particular, la parte de emprendimiento en los estudiantes. ¿no? En ese sentido, Juan José... ¿tú qué opinas? Al igual que como estas habilidades blandas, esta cuestión del emprendimiento, ¿debemos de enseñarla? ¿debemos de fomentarla? Ahí están opciones, como decía Gabriel allá hay cursos, si te interesa, tomar hoy, hoy en una economía tan globalizada del siglo XXI, ¿es algo que debería ser obligatorio saber y entender en, en cualquier... No en, bueno, ingeniería química se presta mucho por, la, por nuestra formación y a lo que nos dedicamos. Esta cuestión del emprendimiento, ¿tú qué
4: opinas? Sí, eh, pues como comentamos esta, pues creemos que el ingeniero químico sea pues, un super, superhéroe casi casi, ¿no? Para que eh, pues resuelva todo y haga todo como tal, pero sí, este, eh, estoy de acuerdo en que como comenta eh, lo que acaban de poner en la mesa de, pues sí, este, eh, se fomenta que los alumnos pues adquieran estas habilidades y dentro de ellas, por ejemplo, de esto de, de emprender o de, o de generar su propio negocio, de de poner su, con su, todo el conocimiento que tienen, pues aplicarlo de una manera que les, sea, pues, que les sea retribuido. Y creo que pues, en ese sentido, pues sí ha, ha puesto, por ejemplo, a los planes educativos, pues eh, las herramientas, pero hasta cierto punto creo que no, no, no se ha llegado a la, a la evaluación o a, la, a medir este impacto, ¿no? Que sí ha, 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 pues, puede tener el poner a la mesa, el poner que esté saturado el alumno o, o el, eh, pues, el que está aprendiendo precisamente de todo esto y al final pienso que se pierde y pues eh, no se da como tal hubo un boom por ejemplo hace un, hace, pues, un par de años el, años atrás pues precisamente todo esto de la, de la, de la, eh, pues, de la del emprendedurismo. ahora pues ya que ahora se habla de nuestro estado precisamente en Guanajuato la mente factura y todo este tipo de cosas que ahora está el gobierno promoviendo pues muchísimo y que dices ah, caray, pues sí sí debería pues ya desde pues ya desde una etapa muy temprana ya a empezar a, a desarrollar estas habilidades pero bueno es, es es un reto que creo que muchos lo han logrado hay, hay casos de, de éxito que sí lo, lo, lo han este, pues hecho de esa manera pero bueno eh, pues de todos esos es muy poco el, digamos el, el emprendedurismo comparado con pues la plantilla de todos lo, eh, los ingenieros que salen por ejemplo entonces, esto contribuye, pues, de alguna manera muy fuertemente a la sociedad y e inclusive, pues, eso es, es, es un, un estandarte que Guanajuato bueno, ha tomado como tal, pero sí, definitivamente, pues, sí debe de adaptarse mucho. E inclusive, pues, como dice, uno quisiera que hasta tuviera una materia específicamente para y vamos a hacer esto, y, pero al, eh, creo que pues, hace falta cómo medir esa, ese impacto que el futuro pueda tener como tal.
0: Pero en ese sentido, sí, o sea, yo sé que, por ejemplo, está esta cuestión de la mentefactura aquí en nuestro estado y, de hecho, pues es algo como que se está fomentando mucho, ¿no? En, en ese sentido, y parecería ser que, eh, pues nosotros nos estamos dedicando como a la formación técnica para mandarlos a laborar, no a generar ideas que, que, que acaben en una, en, en generando una nueva empresa, un nuevo negocio, ¿no? Y tal vez ahí en ese sentido... Eh, Quisiera con esta idea abrir como la, la pregunta final, ¿no? Eh, hay muchos retos en esta parte de, de la energía química del siglo XXI, ¿no? La parte, si el modelo educativo sigue siendo válido, parece ser que sí, a lo que hemos llegado a la conclusión, pero quisiera escuchar su comentario. Y justo con lo que decía Juan José, es que ahora en esta parte del emprendimiento pues ya no sabemos si en realidad los debemos de formar con estas habilidades técnicas para que vayan a desarrollarse adecuadamente en una empresa o si de verdad deberíamos estar formando nuevos empresarios que generen su negocio, ¿no? Y entonces, porque ese es otro enfoque diferente. Y entonces parece ser que, o, o que si ahora debemos de tener con este core que cumplan un montonal de, de, de nuevos retos, que si en el área de sostenibilidad, que si en el área de medicina, que si en el área de materiales, qué sé yo, ¿no? Entonces, debemos, el, debemos de formar conocimientos técnicos para que vayan a hacer un buen desempeño en una industria, debemos de formar nuevos emprendedores, debemos de formarlos para los nuevos retos, o, o sea, para dónde debe, o sea, en su opinión, muy particular en su experiencia, para dónde debe de ir la, la parte educativa en la ingeniería química del siglo XXI. Gabriel. Eh, gracias por la pregunta, Gabriel. Yo
3: me sigo manteniendo en la, en la postura que comenté al inicio. Yo creo que el núcleo como tal se tiene que seguir manteniendo y solo pues dar un poquito más de, de ejemplos en cuanto a, digamos, eh, problemas un poco tal vez ajenos o un poquito diferentes a la ingeniería química. Yo pienso que se tiene que mantener el, el core fundamental eh, definitivamente. Y pues bueno, la, la ingeniería química tiene que irse dando, sí, se tienen que enseñar este, pues uno que otro ejemplo diferente. Sí, yo me sigo manteniendo en ese, en ese sentido
0: sobre esa línea de, de, de enseñanza. Y en tu opinión, así en dos palabras, ¿deberíamos de mudar hacia la idea del emprendimiento o seguir formando gente técnicamente capacitada que haga lo que quiera o enfocarnos más al emprendimiento?
3: Yo creo que debemos de seguir la, la línea que tenemos. Eh, ¿Por qué creo? Eh, básicamente porque cada persona tiene una condición diferente. Hay personas a lo mejor que trabajan, tienen esa visión ya desde, desde pequeños, que, que estudian y trabajan. Eso ya depende mucho de las habilidades y de los intereses de cada persona. Este, hay personas que están interesados en poner una empresa y otras que están interesadas en... Este, ir y elaborar en otro lado y es perfectamente válido la, las dos cosas. ¿sí? Yo, yo creo que este, ahí se tiene que dejar un poquito más como a libre albedrío del, del estudiante qué es lo que quiere profundizar, sí, o qué son las competencias o cuáles son las competencias que, que quiere obtener. Yo, yo lo dejo un poquito más como
0: libre a elección de, del estudiante, sí. okay sin forzarlo a una vamos a hacerte emprendedor por decirlo de algún modo. Sí, es César, ¿tú, ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Nos mantenemos en el core, vamos hacia los nuevos retos, más importancia, habilidades blandas, emprendimiento? ¿Qué dices en tu opinión?
2: Yo concretamente yo creo que sí se tiene que mantener de alguna manera la base, pero con vista a, 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 a nuevos enfoques, pues o sea, utilizar lo que sabemos para, para poder eh, eh, ampliar las áreas de, de aplicación como tal. Y pues metiendo un poquitín a, a lo que comentó hace ratito Gabriel también no todos tenemos que ser emprendedores a, a, como que este boom que habló Juan José hace ratito como que nos orientaba a que todos fuéramos emprendedores yo creo que hace falta en las dos áreas ¿no? hay gente que va a ser buena emprendiendo, hay gente que va a ser buena laborando y pues a lo mejor sí eh, decirles pues a grandes rasgos pues, eh, el emprender pues consiste en esto pero no, no abocando a una materia como tal y concretamente eso sería mi respuesta.
0: O sea, mantenernos en el core con esta diversidad de nuevas aplicaciones <risa> ejemplificadas, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido. Juan José, usted ya dio su postura que es tradicionalista, pero ¿qué más quisiera abonar al respecto?
4: Sí, pues realmente yo creo que debemos seguir manteniéndonos en el, en el core y eh, creo que ahí nada más el, la, pues eh, lo que faltaría añadir es eh, pues un poco de... Precisamente eso que comentábamos de formar un poco más al estudiante en, en cuestiones para, pues, en estas habilidades blandas que al final de cuentas siento que son las que, pues, complementan de alguna manera ya de en forma mucho más completa al ingeniero.
0: Y en tu opinión, tú que estás metido más en el medio industrial, ¿el emprendimiento es un boom por cuestiones gubernamentales? ¿Es el, hacia dónde va la ingeniería química? ¿Qué dirías?
4: Ay, pues, pienso que es un... Pues, pues es un boom, de alguna manera, eh, es el, pues el gran apoyo que le da pues, cada, una, cada entidad. A nivel pues, nacional, pues estamos enfocados más a, problemas, a resolver problemas nacionales como tal. Y pues a nivel local, pues estamos más en, como, a, a, a resolver problemas más tecnológicos.
0: Entonces, en ese sentido, la idea sigue siendo válida. Hay muchos enfoques, muchas miradas. Si nos mantenemos en el core, podemos, según como dijo Gabriel, Nuestros gustos, nuestras preferencias, dedicarnos a lo que nos complemente mejor, ¿no? Sí. Y finalmente, Lalo, tú en tu visión, eh, tanto de investigador como de administrativo, ¿qué, ¿qué nos dirías de todo esto como resumen? Yo creo... ¿O difieren tus dos cachuchas? No, no, no. Este, yo, yo creo que tanto como
1: profesor, como investigador y, y, digo, y un tanto aquí en comunión con todos los participantes de aquí de la mesa, yo creo que se debe mantener el núcleo. A lo mejor por ahí sí, en realidad, pues tratar de tener la mente abierta y, y, y digo, a lo mejor eso ya es personal, o sea, ya, ya es de cada quien, pero, o sea, tener la mente abierta en que, en, en que el ejemplo, o sea, los conocimientos de ingeniería química se pueden aplicar a todos lados. O sea, mantener las bases... No, no, no inventar y no, no querer volar cuando apenas quieres caminar, pero cuando apenas puedes caminar, pero lo que sí es pues, tener la mente abierta, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Este es mi núcleo de conocimientos y lo puedo aplicar en un montón de lados. Digo, ya cada quien sabe cómo aborda probablemente, cómo cada profesor aborda su materia, pero o sea, mantener el, 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 ahora sí que el corazón de la ingeniería química y con la, con la mente abierta.
0: ¿Y las habilidades blandas, en tu opinión?
1: Híjole, bueno, es que de ahí nos podríamos tomar otro, 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 ¿Otro programa. capítulo. Sí, totalmente, o sea, pues ahora sí que tra tratar de, en la medida de lo posible, pues de, 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 adquirirlas, pero digo, muchas de ellas son en realidad desarrolladas ya fuera del programa, o sea, entonces, lo, lo que, lo más, lo más que puedas aprender, lo más que puedas desarrollar y. Pues bueno, o sea, ya yo, pero yo creo la la Es
0: importante tratar de hacer énfasis nosotros como profesores, ¿no? no es algo que podamos cubrir, como tú dices, no podemos ser los todólogos, pero ahí está César, Gabriel, nos han dicho: pues es que yo llego, pido trabajo, y me algo que me dicen, bueno, y el, los idiomas, sabe usted trabajar en equipo, habilidades de liderazgo, emprendimiento, manejo de grupos, y pueden cerrarnos la puerta tal vez por eso. Y tal vez nosotros nos centramos tanto en lo técnico que nos olvidamos decirle, también esto es importante, muchachos, también eh, ahí hay opciones y no lo dejen de largo porque un les puede les puede servir, ¿no? Yo creo que es algo que es bien, bien importante, ¿no? Finalmente, eh, en el año 2005, en un famosísimo artículo publicado también en el Computers and Chemical Engineering, eh, coautoreado por Ignacio Grossman, eh, Larry Bigler y otros, otros grandes investigadores de energía química, hicieron una agenda de hacia dónde se dirigía la ingeniería química en el siglo en el siglo 21 hacia o sea, dónde iban los retos dónde iban esas nuevas áreas emergentes obviamente nosotros no somos ni Larry Bigler ni Ignacio Grossman ni Arthur Westerberg pero sí me gustaría que cada uno de ustedes dijera en su opinión en su experiencia en este siglo 21 ya muy avanzado que llevamos casi vamos hacia el primer cuarto del siglo 21 ¿hacia dónde, en su opinión, va a desarrollarse la ingeniería química en estas nuevas áreas emergentes? César.
2: En particular, pues yo creo que eh, yo me voy a la, a la parte de, de la industria 4.0, o sea, para allá vamos dirigidos como ingenieros químicos. Esa es mi respuesta concreta.
4: Juan José. Sí, yo creo que también es el, en todas estas áreas emergentes de análisis de datos, Big Data, y todo lo que hemos estado eh, pues, generando como conocimiento y ahora puesto en dato, pues nos toca también analizarlo de alguna manera.
0: Hacia allá, ¿quieres que va la, 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 los retos del tren de química en el siglo XXI sí. en lo que vamos hacia allá? ¿Lalo? Yo creo que ahorita toda
1: la, la cuestión de inteligencia artificial es algo que debemos de, de voltear a ver y tratar de, de pues al, al tren que ya arrancó de esa parte.
0: ¿Gabriel?
3: Yo creo, eh, concuerdo aquí con, con Juan José Hidalgo en la parte del Big Data y inteligencia artificial, ¿sí? Yo creo que son algunos de los retos que, que se presentan en ingeniería química. Y bueno, ya después, pues eso puede tener aplicación en, en Industria 4.0 también. Pero creo que Digo, somos...
0: no somos a ninguna autoridad al nivel de todos estos grandes investigadores, pero cuando hace 15 años, poco más, hicieron esta agenda, pues nadie se imaginaba estas cuestiones de la inteligencia artificial, ¿no? Ni estas cuestiones del Big Data, que están ahora tan de moda y que parece ser hacia dónde va esta gran tendencia de la ingeniería química. Digamos, yo también estoy de acuerdo, pienso que va a ser estas cuestiones de la industria 4.0, el análisis de datos, eh, la, las ciencias computacionales aplicadas a su máximo, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, creo que se si han cambiado en los últimos 15 años eh, el enfoque de la ingeniería química tiene un montón de aplicaciones porque estas nuevas ideas van a aplicarse desde el área de sostenibilidad, impacto ambiental, materiales, diseño de productos, diseño de nuevos materiales, diseño molecular, diseño de procesos tradicional, etcétera, control optimización, ¿no? Pero creo que esto no estaba contemplado, digamos, no somos pues no estamos al nivel de estas autoridades, pero creo que sí podemos ver cómo la agenda que ellos habían planteado hace cerca de 20 años el avance computacional y lo que ha ocurrido en los últimos años en el mundo nos empieza a orientar hacia un área que hace 20 años no, no existía, ¿verdad? Como pueden ver, es un tema sumamente interesante esta cuestión de los modelos educativos, cómo va la ingeniería química, pero la conclusión, y, y yo creo que la mayor parte de la audiencia estará de acuerdo, es mantenernos en el core, sigue siendo el ingeniero químico de base, y con todas esas posibilidades que tenemos como ingenieros químicos en nuestros conocimientos fundamentales, hemos podido aplicarlos en una variedad de opciones, ¿no? Y poder ubicarnos en diversidad de trabajos, desde centros de investigación aplicados en medicina, en biología, en ciencias de cómputo, matemáticas, impacto ambiental, diseño molecular, alimentos, en el área automotriz y infinidad de, de, de industrias, ¿no? Y gracias a qué? Al CORP al core fundamental. Yo también, al igual que ustedes, la conclusión genérica que podríamos dar, muy nuestra, es que si nos mantenemos en el core con esos conocimientos básicos, podemos seguramente este, impactar, como lo hemos hecho en la ingeniería química hasta el día de hoy, sin necesidad de que en su momento tuviéramos que saber cosas ni de biología, ni matemática, sostenibilidad, impacto ambiental, business management, mercadotecnia. Con lo que supimos, con eso pudimos llegar hasta donde estamos ahora y seguramente con eso si nos mantenemos y, y complementando de algún modo con estas habilidades blandas podemos seguramente seguir impactando en todas esas áreas y esa es la virtud y la contribución y lo que hace tan interesante y tan padre la ingeniería química y seguramente por eso todos nosotros y nuestra audiencia decidió tener la vocación por esta esta carrera tan interesante y esta disciplina tecnológica tan padre y tan bonita. Eh, decidimos en común hace algunos días a hacer este programa porque va a aparecer cerca del Día del Maestro y bueno, dedicamos este programa a todos nuestros compañeros, amigos, conocidos y colegas que junto con la investigación se dedican a la docencia y que día a día nos tenemos que enfrentar en este problema, por decirlo de algún modo, de generar mejores... Eh, egresados y que sean capaces de abordar los nuevos retos y oportunidades que tiene el mundo en el siglo XXI. Lo dedicamos a todos nuestros colegas, académicos e investigadores, este programa. Finalmente, como es nuestra tradición en todos los programas, nuestras cinco palabras claves, Juan José, para cerrar.
4: Yo sería modelo educativo.
0: Gabriel. Residencia. Lalo. Tributo de, de egreso. César y yo diría competencias y habilidades. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado una vez más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Nos despedimos, César. Adiós. Lalo. Hasta luego. Saludos a todos. Gabriel.
4: Saludos. José Hasta nuestro próximo capítulo. Muchas
0: gracias por su atención y nos vemos pronto por aquí. Gracias. Saludos. Saludos.